0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo como nosso primeiro podcast foi ouvido em United States. Então, good morning, good afternoon, good night. Então, sejam todos muito bem-vindos, galera, ao nosso segundo episódio, nosso segundo podcast, Eu, Você e Aquela Conversa. É, pessoal, aqui é o nosso canal de podcast, onde nós falamos sobre todo e qualquer assunto. É muito especial, nós não temos filtro, nós conversamos sobre qualquer coisa, sobre notícias, sobre as coisas que ocorrem na atualidade. E como eu disse, galera, somos nós. Então sou eu, Demolidor Brasileiro, para quem não me conhece, já tem um canal na Twitch e no YouTube, onde eu, é voltado ao público gamer, onde eu trago gameplays. Mas aqui, galera, eu não estou sozinho porque eu estou com ele. Meu amigo, seja muito bem-vindo, Abidum, para o nosso bate-papo.
1: E aí, Demolidor, tudo tranquilo? Olá, pessoal, tudo bem? Demolidor, só te corrigindo, não se fala good night nos Estados Unidos, só quando tu tá saindo de um lugar, tipo, tu tá indo embora, tu fala good night. Quando tu chega, tu faz assim, good evening.
0: Good evening, então, good evening pra galera dos United States.
1: Um salve? Oh. Dá um salve aí pro pessoal dos, dos United States. Ah, é aí, só pra... Para falar aqui, uns amigos meus que escutaram o podcast pediram um salve. Então, um salve para Alisson Kish e Guilherme Schreiber. Schreiber, eu não me lembro, é muito confuso esse nome. Um salve para vocês, meus amigos. Ah, é, e um para Elisama também. Obrigado pelo, por escutarem
0: galera lá dos Pampas, galera do Rio Grande, amigos do Abdom, então um abraço para todo mundo aí que ouviu o nosso primeiro podcast, então galera, vamos lá, vamos seguir, já vamos começar, Abdom, você é sempre o cara que dá o primeiro chute, você dá o chute e eu vou até a gente sair correndo atrás da bola, então vamos abordar qual assunto, quer abordar uma notícia ou você já tem algum assunto inicial para a gente começar a brincadeira de hoje?
1: Olha, Demolidor, é por isso que eu sou goleiro, porque pra chutar eu sou uma merda, é por isso que eu só jogo no gol, mas Demolidor, eu acho que nesses tempos foi só desgraça, atrás a desgraça, né, foi, é... foi aquele menino caindo, acho que do nono andar, né, foi... Problemas com racismo, Xbox mil Grau também fazendo coisa racista sendo banido da Twitch, do YouTube, Bolsonaro saindo da OMS também e talvez não querendo divulgar o, também os números de, de mortes, assim infectados, etc. É. Só tem desgraça.
0: Vamos começar então, galera. Como como a gente sempre tem que começar com isso porque é o assunto do momento, então vamos começar com Covid. Vamos começar a estar tá abordando o governo Bolsonaro o que ele fez essa semana aí?
1: Pois é, cara, eu acho que assim, a, a, a OMS, cara, é, é, é nessa questão que nós estamos passando é uma coisa muito importante, né? E tipo, tirar o Brasil de lá, eu acho que isso aí é considerado uma grande cagada, não acha?
0: Galera que não entende muito a sigla, galera, galera, OMS, Organização Mundial da Saúde, galera, organização que cuida de diversos países na área de pandemias e vírus e qualquer coisa que seja ligado à área da saúde, galera. Então, galera que ainda não sabe, é isso aí. E realmente uma grande caca cagada, mais uma cagada do governo Bolsonaro lembra que é o que você pediu, eu não sou de lado nenhum não sou direita, esquerda, cima, baixo sou do lado do povo, então eu vou criticar qualquer governo que tiver lá qualquer merda que qualquer um fizer e realmente é uma grande cagada porque esse é o momento onde o o Brasil está precisando de apoio, está precisando de ajuda, precisa estar tá, é, em comunhão com esses órgãos, inclusive para poder ajudar a buscar uma cura. E não é um momento de isolamento. Isolamento é o um isolamento social, que as pessoas têm que fazer de ficarem dentro das suas casas. Mas não um isolamento de um país se isolar de um órgão tão importante ligado à área da saúde. Isso aí é uma cagada é. América.
1: Até a notícia que eu tava lendo, o cara, diz que é tipo acesso às vacinas, né? E tratamentos vão ser tudo prejudicado por causa disso, né?
0: Exatamente. Isso aí foi uma, uma jogada, uma das jogadas ruins realizadas pelo governo Bolsonaro, pelo governo brasileiro. Uh, eu tô dizendo uma das ruins, porque nós podemos ligar isso daí a notícia que viria em subsequente, que seria o quê? Agora, galera, os números do, de contaminados, de pessoas contaminadas, de mortos, já não vai ser mais passado na íntegra pelo governo. Eles vão agora só passar parcialmente dia a dia. Então, nós não teremos mais acesso nos sites governamentais e através do, do site do Ministério da Saúde ou em plantões... É, em notificações enviadas pelo próprio governo, aquela numeração completa, tipo, por exemplo, o Brasil tem mais de 100 mil contaminados e mil mortos. Isso é um exemplo que nós já passamos em muito disso, o que é uma vergonha para o nosso país. É, levando em conta que nós estávamos ainda, quando começou essa essa pandemia, é, no final do verão, significa que nós estávamos até em uma situação climática melhor que os outros países nós teríamos mais condições de resistir a isso e não resistimos o que se torna preocupante porque agora cada vez mais o inverno se aproxima, nós estamos começando a sentir mais o frio chegando e não, podemos, e não sabemos como isso aí pode começar até mesmo piorar dentro do nosso país e agora ele ocultar essas notícias que são tão importantes tanto para a população ter em mente o que vem ocorrendo, quanto poder ter mesmo até um auxílio de órgãos estrangeiros como a própria OMS, isso aí foi uma segunda cagada gigante. Pode comentar, Bidum, vamos, vamos bater o papo, vamos comigo, meu jovem.
1: Então, é que assim, ó como tu falou, nós não escolhemos a política de estimação, é nem partido, nem nada. A gente está aqui para falar, né? comentar, trocar uma ideia com o outro, talvez aprender um com o outro, se alguém quiser também, sei lá, deixar comentário aí, talvez falando, ó, oh, vocês estão errados nisso, 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 tudo bem, de boas, né? Uh, mas diz assim, de acordo com pessoas né, que eu conheci, que votaram nele, e tá, tal, eles me dizendo que o governo Bolsonaro... De acordo com elas, né? Porque eu não sou muito, muito ligado à política, mas eles disseram que começou bem. Uns quatro, cinco, seis meses bem, e depois começou a piorar. que O pessoal muito falou na questão assim: ah, baixou o preço do dólar, né? O governo entrou e já começou a cair o dólar. E também na questão do desemprego, né? E isso foi o que o pessoal mais comentou, só que depois essas mesmas pessoas me disseram que foi caindo, caindo, decaindo, até chegar ao jeito que está hoje, né, demolidor. Então, né, daí o pessoal diz assim, se tivesse outro presidente não ia ser assim, a gente não sabe, né, se iria melhorar ou piorar, porque nós estamos vivendo a realidade de Bolsonaro, não sei como seria a realidade com Marina, com Haddad, etc.
0: Inclusive nós não podemos esquecer que os políticos brasileiros por si, eles têm uma grande capacidade de fazer cagadas, não importa o lado que seja. Eles é não são realmente preparados. Nós não podemos esquecer que o político brasileiro não é preparado, com certeza. São poucos políticos que são realmente preparados para assumir o cargo. Eles acabam sonhando tanto com aquilo, idealizando tanto, eles colocam muitas vezes a ganância deles tão em cima que eles não se preocupam em estudar Realmente, o que eles precisam ou vão fazer quando estiverem lá para poder realmente ajudar a população Eles simplesmente querem o poder, poder e depois dá numa grande merda que é o que ocorre com a maior parte dos governos brasileiros. Eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de um nem de outro, pessoal. Nós temos uma merda até a outra ocorrendo desde 1500, desde que essa porra desse país foi descoberto. Desde o, o, o primeiro <risos> governo Foi da coroa portuguesa Já foi a primeira guerra de merda Para o nosso país E de lá para cá foi só uma até da outra Eu não defendo lado nenhum Até agora gente nós é que ter
1: ficado índio, né?
0: Deveríamos ter ficado Porque galera, tá <risos> difícil Nós somos uma população Um povo que Nós moramos num país rico Um país que tem condições De crescimento é, em qualquer área a área tecnológica, área, é, na, na área de, de, da, da parte de agricultura, e nós não nos desenvolvemos por pura ganância dos nossos governantes que não dão nenhum estímulo adequado. Nenhum governante até hoje tratou esse povo e esse país como realmente merece é uma coisa que, eu quando eu começo a falar, eu acabo me empolgando um pouco, eu até peço desculpa a galera que nos ouve, às vezes pode achar tipo, caramba, esse cara tá sempre revoltado com a vida, mas isso aí, galera, é uma coisa que realmente me irrita. Nós podemos ver, nós somos um país que é como, até mesmo tem uma música exética que Camargo e Luciano diz, tudo que se planta, dá. Então somos um país que não tem o um porquê ter pessoas passando fome, nós somos um país que tem condição de ter emprego para todo mundo, de dar emprego para todo mundo. Nós somos um país onde tem milhões de é, professores desempregados, então não pode faltar cultura para ninguém. Como nós podemos ter tantas pessoas analfabetas se existem tantos professores? Só falta investir no, no, no ponto certo na, na o sociedade. dinheiro, na, na, na sociedade, nas coisas adequadas não quer seguir?
1: Então, é, esse é um grande problema que nós temos no Brasil, né? E não é de agora. Diz que eu estava dizendo mesmo. Uh, hoje em dia, quem quer ser professor, assim, vamos dizer assim, de escolas, ainda mais públicas, é uma pessoa, na verdade, que ela tem realmente paixão pelo que ela faz, né? Porque professor, tá, é, para mim é uma profissão que é muito, como é que é, desmerecida, eu acho que você fala assim, né, na sociedade, porque recebe mal, trabalha um monte, né, tem que tipo passar conhecimento para os outros. Eu só não estou enganado, eu não me lembro se é no Japão, no antigo Japão, ou era na China que eu estava lendo, que o imperador era o único... Que, que, tipo, que tinha que se curvar para o professor, o professor não precisava se curvar para o imperador sabe, então eu acho que também é uma profissão muito muito desmerecida aqui no Brasil recebe pouco, não tem a atenção que merece, sabe é complicado
0: tanto que eu tenho amigos que têm famílias de professores eu sei a dificuldade que eles passam ah, amigo que mora no Rio de Janeiro, cuja mãe é professora e vem passando muitas dificuldades, até mesmo antes do Covid, porque não recebia salário em dia, é, tinha que estar sempre se dedicando, e galera, uh, isso é complicado, porque é uma pessoa que tem que estar com a cabeça fria, a cabeça em ordem, para poder é, passar seu conhecimento para as novas gerações. E também... Uh, nós precisamos ver diversas situações, até mesmo que ocorre dentro das escolas, quanto mais vai avançando as classes Uh, por exemplo, já passando aí para um segundo grau ou qualquer coisa do tipo, não sei como se fala gente, ensino médio, o ensino médio. Uh, passando para o ensino médio, existem mais desafios ainda para esses professores, por quê? Porque nós vemos hoje alunos que desrespeitam por completo, nós temos uma grande quantidade, um índice muito grande de professores com depressão, professores que fazem tratamento através do Sistema Único de Saúde, o SUS, é, para poderem cuidar da saúde, cuidar da depressão, eu não tenho os números aqui agora, porque galera, nós fazemos tudo aqui de um bate-papo um improviso, então eu não tenho os números para poder passar para vocês, mas o índice é bem alto de professores com depressão dentro do Brasil, vocês podem pesquisar, podem dar uma olhada na internet, vocês vão descobrir um pouco mais sobre isso, porque eles ganham mal, Muitos são colocados em situações ruins, porque é, nós temos muitos alunos baderneiros que batem professor, ameaçam professor, nós temos tráfico de drogas dentro das escolas, e se um professor tentar se meter ele ameaçar de morte, isso é uma coisa em qual nós não podemos esconder. Afinal, a criminalidade dentro do Brasil é um fator muito é, predominante, é uma coisa muito forte dentro do nosso país, e nós estamos aqui para falar realmente a verdade sobre tudo. e é, Então, os professores se colocam em situações, galera, até mesmo de risco, e mesmo assim, tem têm que estar ali dando o melhor de si, passando o melhor ensino possível. E nós vemos hoje tudo mudando. Os jovens, hoje em dia, eles querem o quê? Eles querem celulares, querem tablets, querem tecnologia. E nós temos aí professores que muitas vezes só têm uma lousa de 50 anos e um giz velho para poder ensinar através daqueles cadernos surrados que os alunos têm. E ele tem que fazer o melhor dá o melhor de si, e muitas vezes ele acaba sendo culpado por não passar um ensino moderno e, às vezes, pelos próprios alunos, pela própria sociedade, até mesmo na mídia, eu já vi muita mídia dizendo que os professores precisam se renovar, se rejuvenescer, mas não podemos esquecer que muitas vezes não tem condições, galera. Muitas vezes o professor não sobe a dinheiro para poder fazer um curso, para se reformar, e ele não tem equipamento fornecido pela sua escola para poder passar um ensino moderno poder passar o um ensino é, através de aplicativos, através de redes sociais, como hoje nós temos muitos alunos fazendo reposição de aula através da internet, mas a maior parte não são de escolas públicas. Nós temos alunos miseráveis que moram em situações é, em situações ruins, em lugares como favelas, como morros, que não têm condição nem de ter um arroz para feijão, um arroz com feijão para comer, quanto mais ter acesso a um tablet, ter acesso a um celular, ter acesso a um notebook para fazer seu estudo. Então, galera, nós somos moradores de um país extremamente complicado que precisa de uma reforma muito grande. A reforma, galera, aqui precisa vir de cima, precisa vir por parte dos políticos. Sabe, não pode seguir?
1: É! Aí que tá, quando tu falou essa parte, principalmente por parte dos políticos, aí acabou a minha esperança.
0: <risos> Exatamente!
1: <risos> tipo, acabou a minha esperança de um assim, do, do Brasil novo, de uma reforma, sei lá uma vida nova pro país. Coitados professores do Bolidor, depois eu vi tudo isso que tu falou, falo que depende dos políticos. Fudeu! Fudeu, fudeu, fudeu.
0: Fudeu muito.
1: Mas o que, que o cara vai fazer? Isso aí que tu falou é a realidade. No meu tempo... Claro, eu não peguei o tempo que, aqueles prof... que a gente vê nos filmes que os professores davam com régua nos alunos, né? Mas no meu tempo, cara... O que, que acontece? A gente respeitava o professor, professor. Tu fazer alguma coisa, o professor diz assim, sai da sala, tu sai, hoje em dia o um professor diz assim, sai da sala, o aluno diz, não sai, dá um soco nele, já teve casos, né, ou tipo assim, o cara vai lá, faz uma prova, o professor dá nota baixa o aluno vai lá e ameaça o professor, né, ou seja, tipo, eu me saí mal porque eu não estudei, a culpa é tua, professor, a culpa é tua, né. São, coisas, tipo, são pensamentos idiotas que realmente acontecem e eu não sei como, sabe? Porque tu pensar, eu me saí mal porque eu não estudei, porque eu não me dediquei. Então eu vou lá e vou ameaçar o professor para ele aumentar a minha nota, alguma coisa. Eu vou culpar ele por, por uma cagada minha, sabe? São pensamentos que eu não sei como as pessoas conseguem ter até hoje em dia.
0: E você vê, você é nove anos mais novo do que eu, então... É, quando você tá nascendo, eu já tava cursando o que é a segunda ou terceira série, já não me recordo mais, já tô velho demais para lembrar disso. Mas, <risos> então, você vê, é, na minha época, que era um pouco antes da sua, o respeito imperava muito mais. Eu sou um, um cara que ele, eu cursei escola particular e escola pública. E eu sei como é a diferença entre essas duas escolas. O ensino é completamente diferente. A escola particular nos dá um preparo muito maior, mas nós temos que entender que tudo é verba, é dinheiro. O preparo que eles têm é muito maior, é lógico. que Eles ganham muito mais dinheiro do que uma escola pública. Eles têm condições melhores do que numa escola pública. E isso aí é uma tu coisa sabe. que nós vamos trabalhar mais em cima disso. Pode falar, Bido. Desculpa.
1: Tu sabe que capaz? Tu sabe que eu também eu estudei em escola particular desde, vamos dizer assim, desde o início, né? Particular. Daí eu cheguei, no acho que foi no primeiro ano. Eu cheguei no primeiro ano. Daí me botaram em uma escola pública aqui. Só que era uma escola pública puxada. né Tipo assim, o professor, eu me lembro até hoje, que o professor da geografia ele passou uma caralhada de conteúdo assim no quadro. Ele, daí ele passou só um exercício disso, Quem resolver ganha um ponto. Ou seja, tipo, se matem por esse um ponto aí. E saiu da sala, sabe? E daí a gente ficou ali tentando quebrar a cabeça. Daí depois do nada, onde um eu tava indo pra... Pra... pra aula. Eu acho que devia ter uns 15 anos, 16, por aí. Eu acho que até menos, não me lembro. E eu me lembro que um cara veio assim, bateu no meu ombro, assim, dos alunos. E o cara começou a me ameaçar, disse que ia reunir a galera e me pegar e não sei o que. E naquele tempo eu era muito cagão. Ah, daí eu entrei em desespero. Isso na escola pública, né? na particular não, mas daí depois eu fui para outra escola pública, que tipo assim, dá para você dizer que foi a melhor escola que eu tive, que o ensino foi melhor, os professores uh, aparentavam estar tá dedicados uh, tipo, a ensinar sabe, mais do que nas outras. E os o meus colegas mesmo, claro que eu tive uma briguinha com o outro, mas a maioria deles era tipo assim, tudo atencioso, sabe, tudo queria entender a matéria, fazer amizade com todo mundo, sabe, era muito diferente do que nos outros lugares, tipo na escola pública, que a maioria das pessoas mais cagava para mim, sabe, que eu vivia isolado.
0: É, eu A né, situação é completamente diferente. E pra vocês veem, galera, isso aqui é o nosso eu, você, a nossa conversa, porque aqui a gente começou como? Começamos falando de Covid, da situação do governo, e com isso já estendemos para a situação da Da, da, da área é, da cultura né, brasileira, né, galera? Do estudo, das escolas. Então, aqui um assunto vai sempre puxando o outro, né? Nós gostamos de estar tá sempre fazendo esse bate-papo gostoso. Você aí que estiver ouvindo em qualquer canto desse mundo, agora que nós já sabemos que até em United States foi ouvido o nosso podcast, então, dê aquela compartilhada, compartilhe com os amigos, dê aquela dica para eles que vale a pena ouvir nosso podcast e nos ajude a crescer, que cada vez mais vai ter podcast. Se o apoio for grande, nós vamos ter uma vamos criar uma rede social exclusiva do podcast e também vamos fazer mais edições durante a semana, galera. Por enquanto estamos começando com uma edição semanal, se a galera estiver curtindo, vamos aumentar essa quantidade aí. Então, é aquele recado aí para vocês. É, Abdo quer dar aquela passadinha agora pela situação do preconceito, que é o nosso próximo assunto?
1: Vamos lá. Não, como assim nosso próximo assunto? A gente não tem roteiro aqui, olha.
0: <risos> não tem um roteiro aqui, é improviso.
1: Então. Mas, é, vamos ver. Tá dando a maior treta, né, por causa da morte daquele rapaz negro. Acho que foi nos Estados Unidos, eu não me recordo. Estados
0: mas... Unidos. Mais uma vez é, Estados então, Unidos.
1: É, eu, eu não sei dizer bem ao certo, mas até onde eu vejo Estados Unidos tem muito dessa questão de... Acontece no Brasil, mas eu vejo mais, parece, seguido nos Estados Unidos, essa questão de racismo policial matando negro, essas coisas. Só que eu digo assim, se for provado mesmo que é racismo, beleza eu acho que tipo aí tem que punir mesmo os responsáveis entendeu porque como a gente diz todo mundo é igual perante a lei não interessa ser é negro branco avatar tiver dando tiro em policial né fazendo alguma coisa ilegal assim os policiais revidarem né faz parte mas no caso do cara ali que eu tava vendo o vídeo aí ele ficou o que oito minutos com com o joelho no pescoço do cara, e eu só me perguntava assim, por que que ele tá fazendo aquilo, o cara tá algemado, não tá reagindo, tá no chão ali, e para que que tem aqueles outros três parados ali, porque que ninguém não tirou ele dali, sabe? Será que ficaram com medo de tipo, contrariar o, o officer, né? o amiguinho deles, podia, porque podiam brigar alguma coisa, será que eles apoiavam ele? Eu, se tivesse ali, eu ia tirar, o cara de para velho, ele já tá algemado, não consegue respirar, velho. O que está fazendo, sabe? Que para mim isso aí é desumano, cara. É desumano.
0: É uma, um, uma série de erros. Já entra o primeiro erro. Se nós não levarmos. Para começar o assunto. Não levarmos em consideração situação de preconceito. Vamos só levar em consideração a parte de violência policial. Já entra o primeiro fator, como você falou, do excesso. Ele está passando dos limites na atitude dele. Entra já o outro erro, que é a conivência dos seus companheiros. Realmente, por que, que nenhum foi capaz de é, se intrometer de evitar? Afinal das contas, é, já, como você for dá para perceber que a situação já tá estava passando o limite. Isso nós estamos descontando totalmente o fator preconceito, que ainda é uma coisa que nós precisamos abordar. Mas... É... Abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Sim, Exatamente, e eu sou um cara, eu não pratico, mas eu curto muito artes marciais, e eu, oh, <risos> eu conheço técnicas de mobilização, técnicas ligadas ao Jiu-Jitsu, inclusive um os aí para a galera que pratica artes marciais do nosso mundo, um os para todos os mestres, então a galera aí que curte umas artes marciais, principalmente as artes ligadas a é, chaves, imobilizações como os a galera do, do Jiu Jitsu a galera do Wrestling a galera sabe muito bem uh, que existe um limite quando você está aplicando alguma espécie de imobilização o limite, principalmente quando você aplica um estrangulamento que é o que separa a imobilização o ponto de estrangulamento, onde você causa um nocaute no seu adversário, onde ele perde a consciência, e um ponto onde aquilo já parte para uma lesão cerebral e, seguidamente, o óbito. Então, existe um tempo necessário para você estrangular alguém somente para imobilizar. Quando você ultrapassa aquilo, você sabe que você vai poder causar ou uma lesão cerebral ou um óbito no seu oponente. E alguém que trabalha dentro da polícia ou seja, como segurança ou qualquer é, situação assim, que precisa ter um preparo como esse, então ele precisa ter um conhecimento necessário em relação a isso, ele não está ali de inocente, a partir do momento que ele aplicou um estrangulamento em um adversário não importa como, ele se ele sabe fazer aquilo, ele sabe as consequências daquilo é a mesma coisa de um kickboxer de um boxer sair na rua e dar um soco em alguém ele sabe a consequência que aquele soco vai ter. Ele pode tanto apagar a pessoa como pode causar uma lesão cerebral. Então, uh, nós, por mais que a situação de estresse exista em uma condição daquela, nós sabemos que existe um ponto limite. Passou daquele ponto, realmente aquilo já deixa de ser um ato uh, somente defensivo para passar um ato ofensivo de agressão e, como ocorreu, de assassinato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos abordar é realmente o fator do preconceito. Nós vemos crescendo o preconceito ao redor do mundo, vindo muito capitaneado pelos países de supremacia, de, de supremacia não, é, onde está havendo o maior número de governantes ligados à direita e muitos direitos extrema. Infelizmente nós sabemos que existem muitos órgãos ruins, muitas organizações ruins por trás de muitos políticos, por trás de muitos governos. Nós vimos lá nos Estados Unidos, quando Trump assumiu, nós vimos o apoio da Ku Klux Klan a ele, é, supremacistas brancos, é, nazistas, dando maior apoio, até mesmo isso ocorreu no Brasil. Nós tivemos esses dias atrás uma, um grupo fazendo um apoio ao Bolsonaro e fazendo o símbolo nazista. Galera, uh, nós vamos primeiro ter em mente que o nazismo é uma coisa que morreu em 1945, quando a segunda Guerra Mundial acabou. Hitler foi derrotado, aquilo acabou. Chega, acordem. Vejam que vocês estão num mundo novo. Se vocês não gostam como a pessoa do teu lado é, não goste, mas não agrida, não ofenda, não seja agressivo com ela, simplesmente suporte ela. Ninguém é obrigado a, a gostar de ninguém, mas aceitar ser no mínimo educado, ser no mínimo humano, isso é uma obrigação de nós todos. E você desmerecer uma pessoa pela cor, pela opção sexual, ou até mesmo pelo sexo, isso é a maior forma de covardia que existe, dentro da minha opinião. Se a galera que vem, quer vir reclamar, quer fazer algum mimimi comigo, Demolidor brasileiro em todas as redes sociais, pode vir, pode reclamar, não tenho medo de reclamação.
1: <risos> Isso aí, ó. O Demolidor aí, o mestre nas artes marciais, o nosso Shiryu, né? Pode ir para cima que ele te apaga
0: apagar não apago, mas pelo menos ter um bom bate-papo a gente ter uma boa conversa vamos ter, pra <risos> mim isso daí é o maior ato de covardia e ignorância assim como, daí nós já vamos entrar em outro assunto aqueles homens que se acham superiores às mulheres, que pra mim também é um ato de covardia mas é um assunto pra um pouco mais pra frente uh, pra mim todas as pessoas devem ser respeitadas acima de tudo, afinal somos todos seres humanos como eu já falei no outro podcast Todos temos a mesma carne, o mesmo sangue. Vamos apodrecer da mesma maneira como morre, quando morremos. Quando todo mundo vai no banheiro, caga fedida do mesmo jeito. Então, galera, todo mundo aqui é igual.
1: É. Como é que é? Tomar perfume?
0: Só se for. Mas nós precisamos é, começar a combater isso. É, combater esse tipo de. Coisa que vem crescendo no mundo. As pessoas voltarem a verem umas as outras simplesmente como ser humano e não ver como... Ah, aquele é negro, aquele é gay, aquele é um trans. Ou seja lá o que for. Aquela é uma mulher. Não. Tem que olhar e falar. É um ser humano igual a mim. Eu não Exatamente. gosto? Não gosto, mas eu vou respeitar. Acabou.
1: Mas você sabe, Demolidor, vendo tudo isso aí, tipo foi concluído o racismo, né? Eu acho que eles foram presos. E o que que acontece? Gerou muita revolta, né? O pessoal fez muito protesto, quebraram um monte de coisa, né? O que eu considero errado, isso é porque eu acho que protestar, todo mundo tem o direito, sabe, fazer um movimento, agora, agora partir para violência, agressão, sabe, quebrar as coisas, porque como eu digo assim, tu tá, vamos fazer um protesto, vamos tocar fogo no ônibus, o ônibus é nosso sabe, tu tá quebrando uma coisa tua, ou que alguém um dia precisa daquele ônibus e tu tá lá tocando fogo nele porque tu tá brabo com o governo, sabe? E aquela e outra pessoa precisa daquele ônibus exato para ir a, por exemplo, trabalho ou para casa, né? Então, tipo, eu não sou a favor desse tipo de coisa assim de de agressão, de quebrar, de bater essas coisas, mas sim, eu sou a favor de protesto. Só que o problema também que eu vejo demolidor, é que as pessoas gostam de generalizar. Isso eu acho que é um grande problema que nós temos no mundo inteiro, porque, por exemplo, o pessoal estava dizendo que a polícia não deveria existir, que são racistas, preconceituosos, etc. Só que aí que tá é que nem eu vi uma postagem do, de um, acho que foi um PM, que escreveu assim, minha farda não é racista, mas algumas pessoas são porque querem atribuir que isso é culpa tipo, da polícia em geral, que todos são assim, e não é assim que funciona, sabe? Sempre vai ter pessoas boas e ruins em tudo, assim como no hospital vai ter pessoas boas e ruins, né? na rua, numa loja, pessoas boas e ruins em qualquer lugar. Né? Então, generalização é uma coisa horrorosa, é a mesma coisa como tu estava falando no tópico das mulheres, de mulheres que dizem assim, que o homem nenhum presta, que o, tudo que é homem tem que morrer, mas eu digo aquelas que falam sério, não as que estão brincando. Uhum. Só que daí, se tu para pra pensar, é tipo, por ela teve um problema com um, dois, três, dez homens e tipo vai condenar todos os homens do mundo baseado nesses?
0: Só um exemplo é, então, aí, tô... cortando só um pouquinho, Abidun, que eu quero dar pra galera aqui, curte falar isso, a polícia tem que acabar eu só peço pra vocês galera, assistam um filme bem interessante chamado Uma Noite de Crime eu não sei o nome dele em inglês <risos> mas é simples, Uma ah, Noite de ah. Crime nesse filme galera, pra quem não sabe é, acho que já existem do, é, três ou quatro filmes dessa franquia inclusive é uma série de filmes que eu curto muito, é basicamente é o seguinte, são 12 horas uma vez por ano onde o governo, ele reúne, ele, ele retira das ruas polícia, retira bombeiros, retira ambulâncias. Nada trabalha durante essas 12 horas. Então não existe lei. As pessoas fazem o que quiser. Vocês vão ter ali o exemplo do que o ser humano pode se tornar a partir do momento que não existe um policial nas ruas para poder trazer a ordem. Eu, galera, eu sou um cara que eu cresci nos anos 90, eu cresci com a ação da Rota no, em São Paulo, com tudo que se falava deles. Eu sei que existem policiais que passam dos limites, policiais que são realmente violentos, mas, galera, nós temos que levar em consideração não são todos. E temos que levar em consideração que se eles não existirem, a criminalidade vai tomar conta de tudo. Você não vai estar seguro nem mais dentro da tua casa. Hoje, se alguém invade a tua casa, você pode ligar um 90 ou até mesmo os nossos companheiros que assistem de United States podem digitar o 911. Mas, galera, e se vocês não tiverem o, o número de segurança para ligar? Vocês vão, se, vão pedir ajuda para quem? Para o super-homem? Não, é, matar ou morrer. Então vai virar uma brutalidade só. Nós vamos viver é, em um mar de sangue, em violência, em um mundo sem lei. Então, galera, não é por aí. Não é uma instituição que é ruim, São então, as pessoas são ruins as pessoas são ruins tem que ser retirada das instituições, mas as instituições elas são importantes para manter a ordem no nosso mundo, afinal infelizmente o ser humano ainda é uma espécie de animal que se não tiver um tratador vivendo do lado dele para educar ele, ele ataca o próximo simplesmente assim o ser humano não sabe viver sem é, leis, sem um, uns policiais nas ruas, não sabe viver sem uma ordem, porque senão uns vão atacar os outros e vai virar uma carnificina no nosso mundo. Então eu peço que vocês assistam esse filme e tirem dali uma base, só uma base do que aconteceria, simples daquele jeito. Pode seguir, Abidão, desculpa. O nome desculpa. do filme
1: em inglês é The Purge, né? É, ele é um filme, na verdade, eu já vi, eu, acho, eu não sei se eu vi todos, eu vi acho que uns três, mas eu digo assim, é um filme bem pesado, Para quem for querer assistir, assim, é um filme bem louco, se tu tem estômago forte, aí se não uma pessoa que fica pensando demais, assim, pode assistir, mas não, aquilo lá vai te deixar bem traumatizado, porque é a cada bizarrice que, na verdade, não deixa de ser, tipo assim o desejo de algumas pessoas, né? Como é que eu posso te dizer? Quantas pessoas vão pensar assim, ó, que vontade eu tenho de matar aquele cara, né? Mas daí eu penso assim, não, posso fazer isso porque eu vou preso. Né? Todo mundo já deve ter pensado isso alguma vez, que vontade de estragar com a vida dele, de fazer isso, sei lá, de quebrar o carro. Todo mundo tem aquele momento de raiva, aquele lapso que passa na cabeça, sabe? Eu acho que é uma coisa normal do ser humano, que é, faz parte do, das emoções, né? Dos sentimentos. Mas daí tem muita gente que sabe diferenciar que não pode fazer isso porque é errado, outros dizem que não vão fazer isso porque existe a lei, né? E tem simplesmente aqueles que vão lá e fazem e estão cagando porque vai acontecer.
0: Exato. E nós podemos ver aí como nós, que vivemos em um país onde a criminalidade é tão forte como nós já falamos antes, imagina a nossa criminalidade se não houvesse o controle da polícia. Para onde nosso país iria? Claro é de...
1: que Pois é, devolver, para onde é que iria. Né? Claro que, como eu digo assim, existe policiais com má índole. Existe, não vou negar, existe, mas eu não vou dizer que a culpa é da polícia, porque quando tu tá no emprego, ninguém quer saber o que que tu tá pensando, né? Tipo assim, se se tu tá pensando em preconceito, em matar, em tocar horror, ou ser uma pessoa cruel, a gente está te avaliando, no caso eles te avaliam ali, na hora da contratação, vê como tu é. Só que daí, com o tempo, se tu começa a mostrar as garrinhas, por exemplo, tu começa a tratar mal as pessoas onde tu trabalha, tu rouba, tu faz alguma coisa e te botam pra rua, né? Mas se soubessem isso antes, nem iam te contratar. Por isso que até hoje em dia, muitas empresas, eles hoje em dia eles ligam, por exemplo, assim, eu trabalhei numa escola de inglês. Certo. Daí, sei lá, eu vou trabalhar em outra escola de inglês. O pessoal daquela, da, da escola que vai me contratar, geralmente eles vão ligar para outra escola para pegar informação minha, para saber se eu era um funcionário bom, como é que eu era, porque isso eu já vi acontecer muitas vezes em empresa, sabe? O pessoal ligando para saber a informação do, do ex-funcionário daquela empresa. Para saber se contrata ou não. Hoje em dia a gente está ficando mais. querendo coletar o máximo de informação possível para admitir uma pessoa na empresa por causa de, desses problemas, tudo que temos, né? Hoje em dia.
0: Exatamente. Então é, é mais ou menos por aí, galera. É uma consciência que nós precisamos ter. As pessoas precisam é, começar a se enxergar mais com seres humanos. Nós vamos lutar mais contra esse tipo de coisa, contra esses preconceitos e tudo isso que existe. E até para abordar esse assunto do preconceito e trazer um pouco para o nosso lado, afinal, em primeiro lugar, nós somos gamers, como eu já disse, eu tenho um canal voltado a gameplay e tudo mais. Então, para o lado gamer agora um pouco, vamos falar um pouco do que ocorreu essa semana que foi... É o banimento do, da Twitch do, do canal é, Xbox Mil Grau, e também é, no YouTube eles tiveram diversos vídeos sendo removidos e perderam a monetização deles para sempre, galera. Então eles não vão poder pôr comercial nunca mais no YouTube, é um canal desmonetizado para sempre, devido a comentários racistas. Ah, não quer, quer carregar esse assunto aí? Você que está mais por dentro...
1: Então eu eu segui esse canal. <risos> Olha, vamos perder o podcast agora, demolidor fudeu. Eu sou racista, <risos> sou
0: branco homofóbico.
1: <risos> Mas o que que acontece, demolidor? Assim, ó, eles perderam, por exemplo, uh, o Twitch puniu eles por 14 dias. O YouTube tirou tudo. Não tem super chat, né? Não tem monetização, não tem dinheiro por view, não tem dinheiro por comerciais por propaganda é não tem nada só que, o que acontece eu procurei o canal deles para ver e eu escrevi ali, Xbox mil grau no YouTube não achei não achei o canal não achei nenhum vídeo com esse nome só que eles têm um canal que é SMG não sei se eles mudaram o nome é outro canal que só só tem dois vídeos da última vez que eu vi só que daí eu acho que eles tiraram um ficou só um agora o que que deu deles eu não sei porém Uh, isso foi graças na verdade ao Capim né que postou uma imagem muito preconceituosa ainda mais nesse nessa época que a gente está que ele postou a imagem tipo o que os negros estão fazendo neste momento? Algo assim, né? Daí tem um cara que não aparenta ser negro na imagem ali, mas tocando fogo, assim. Acho que tá alguma coisa, assim, batendo. Não dá para ver direito. E daí, do outro lado, assim, o que brancos estão fazendo? Daí, dois caras com roupa de astronauta. Né? Claramente, tipo... Eu acho que ele tá. Eles são muito do humor negro também, né? Só que eu acho que tem a hora para te fazer isso, daí eles fizeram geralmente nessa hora o que foi uma cagada né? também tem, pegaram vários vídeos deles ali né? que provavelmente também deve ser o humor negro, não sei, mas do mesmo jeito é, o humor negro é pesado de se fazer, né daí o que que eu te digo gerou muita repercussão muita repercussão eles, vamos dizer a moral, se fuderam, perderam tudo tão fodido, agora talvez se processarem eles não vão ter dinheiro para pagar os processos, porque antes eles viviam da... para pagar processo dos inscritos e, né, do YouTube. Daí eu acredito que agora eles devem ter perdido alguns inscritos por causa disso, né? E o mu... e foi, na verdade, isso teve uma atenção mundial, né? Não foi youtubers brasileiros, foi uma atenção mundial, que todo mundo, tipo, você voltou contra eles, foi, teve até o hashtag YouTube apoia racistas, né, do YouTube foi lá e baniu eles, foi uma coisa assim, foi um rebuliço, né, já foi resolvido pelo jeito, mas foi foda isso que eles fizeram, cara. Eu digo assim, eu gostava dessas tinha eles, mas não, tipo assim, eu não via live. Porque eles faziam live de 12, 15 horas, sabe? Jogando pra caralho. Mas o que eu gostava mais de ver neles era o... Tipo assim, eles pegavam comentários, como eu disse assim, comentários sonistas, soro sonisto sonista falando de bobagem, essas coisas. Por exemplo, que nem teve um cara que postou lá que eles estavam comentando uh, que quem ditava o mercado era a Sony. Que aí um jogo sair até no Xbox, um jogo exclusivo do Xbox, tinha que pedir a val da Sony primeiro. Daí isso eu me deitava rindo, né, vendo esses quadros e essas coisas, porque era muito idiota. E antes que o pessoal diga alguma coisa, não, eu não sou fanboy, porque uma coisa que eu ri muito foi dos memes que fizeram do Xbox Series, né, que é o um frigobar, é uma geladeira brastemp né. <risos> isso aí, eu, cara, eu adorei esses memes, sabe já tem o kit completo para casa, e tem que chinelhar mesmo, né? botaram dois Xbox e um avião, que era o Playstation 5, Astro gm adorei, então eu não gosto da zoeira, eu gosto dessas coisas, mas eles pegaram pesado e se fuderam, né?
0: Até aproveitando enquanto eu faço meu comentário, será que você consegue dar uma buscada rápida aí no YouTube para nos dar a situação do canal agora, se você consegue achar eles e como tá de inscritos, alguma coisa do tipo? Vamos ver aqui. Enquanto isso eu vou fazer meu comentário aqui galera Primeiro eu vou comentar é... Eu não tô muito por dentro desse assunto Então eu vou deixar mais essa parte realmente Pelo comentário do Abdum Eu vou abordar a parte como o Abdum falou galera Do humor negro Porque o humor galera é uma coisa Complicada de se fazer É uma coisa bem difícil Porque existe um problema Existe o seguinte é... Nós podemos aceitar o Chris Rock Fazendo piadas de negros e não podemos aceitar um humorista branco fazendo piada de negro. Nós podemos aceitar, uh, por exemplo, uma humorista mulher fazendo piada de mulher e um humorista homem não. Então acaba existindo um pouco disso. Você ri se aquela pessoa que fizer aquela piada, aquele comentário, for alguém é, ligado àquele público. Por exemplo, nós temos aí um humorista que eu curto muito, que é o Tiago Ventura. Ele faz muitas piadas, muito stand-up Ligado a, como ele fala, quebrada Então os bairros de classe baixa Os bairros onde moram as pessoas pobres e tudo mais é, Todo mundo achou de boa ele fazer isso Porque, como ele fala, ele é de quebrada e utilizou a quebrada Mas se fosse alguém que viesse de um bairro uh, Por exemplo, a galera que é de São Paulo Vai conhecer aí, do Morumbi Ou, eu não sei, Rio Grande do Sul de onde tem um bairro rico, você sabe aí?
1: Ah, uh, deixa eu ver, Rio Grande do Sul, eu sei da, da minha cidade, geralmente dizem que é o Jardim do Castelo
0: Então beleza, ou, algum, ou vocês sejam de alguma cidade aí, por exemplo, Rio de Janeiro, Leblon ah, Não importa de onde vocês sejam, galera, todo mundo sempre conhece um lugar assim Onde é, tem aquelas pessoas de classe alta Se alguém de classe alta chegasse e fizesse um comentário Ninguém ia gostar, ninguém ia achar aquilo engraçado. Se um branco fizesse um comentário, uma piada de negro, ninguém acha graça. Mas um pobre zoando o pobre, tudo bem. Um negro zoando o um negro, tudo bem. Então, a, nós sabemos que o humor é uma coisa extremamente complicada. É complicado você fazer as pessoas rirem, é complicado você saber o que você fala, porque muitas vezes aquilo pode ser tratado de uma maneira ruim. Então é uma situação bem difícil, galera. Eu entendo como é isso, porque eu lido com o público sempre e eu tenho que estar tá sempre tomando conta é, das minhas palavras, sempre cuidando o que eu falo, para eu não me ferrar, para não parecer que eu estou falando algo ruim em relação a esse ou aquele ser mal compreendido. E eu não estou defendendo eles de maneira nenhuma, eu tô falando isso em relação a humor. Eu não estou falando que o que eles fizeram foi humor, que seja é, recebe defesa, por que não? porque eu acho que, em primeiro lugar, o que existe a, antes do humor vem o respeito. Eu vou até abordar um pouco, galera, um fator aí que pode <coughs> pesar um pouco em relação a mim, mas é como eu falo, eu falo as coisas sem filtro, eu não tenho problema nenhum em expor as minhas opiniões. É, é como aquele a, aquela revista de charges francesa, o Charlie abdou eu acho que é assim que se fala, eu não Quê? falo francês, Charlie Abidou, Charlie Bidu, nossa, eu não sei como se fala. Foi aquele, a, aquela revista de charges que recebeu um ataque terrorista alguns anos atrás, onde tiveram várias pessoas mortas porque eles fizeram piada é, de Alá, piada de Maomé, alguma coisa do tipo. Eles vieram é, fazendo ah, lembro, lembro. então muitas pessoas hoje nem se lembram mais dessa... É, dessa revista aqui no Brasil, mas é, a galera que sabe até um francês, me perdoe se eu falei errado, porque francês, galera, eu não falo nada, tá? Uh, só mandei um GTM pra minha namorada, só pra dar aquele migué, mas fora isso não falo mais nada. Uh, então, galera, uh, eu, sinceramente, eu odeio o humor que eles fazem, porque eu acho extremamente agressivo, como eles já tiraram sarro de Jesus já tiraram um sarro de Maomé. eu acho que não se brinca com fé. Eu tenho a minha, meu vizinho tem a dele, o Abidu pode ter a dele, eu não sei, e mesmo que não tenha, eu não vou zoar ele por não ter, ou eu não vou zoar meu vizinho por ter essa ou aquela. Eu acho que é uma coisa que é, merece um pouco de respeito, então eu acho que o humor precisa realmente ter limites. O humor, ele vai até o ponto onde o respeito exista e onde todos riam. Onde você ri, irrita alguém, isso já não é mais humor, isso é desrespeito. Então até a galera que é do mimimi, que acha que o humor ele vale qualquer coisa, é o que eu falei, quer bater papo comigo, tá aí em minhas redes sociais, demolidor brasileiro. Eu não tenho medo de bater papo com ninguém. Eu tô aqui pra falar as coisas de maneira sincera. Esse podcast é pra ser um lugar onde nós expomos realmente a nossa ideia. E eu acho que o humor precisa ter limites quando ele passa desse, de um Limite ele se torna ser desrespeitoso, se torna ofensivo e eu acho isso ridículo. Então, é, nós temos aquela situação onde existe aquela linha tênue, onde a pessoa se faz humor do que ela é ou com ou aquilo que ela viveu as pessoas aceitam, ou se ela não passou por aquilo, as pessoas já não aceitam. E também existe aquele humor que passa do limite, como há algum tempo atrás, até mesmo houve uma situação aí é, de um vídeo, de um especial da, do Porta dos Fundos, é, em relação ao que fizeram sobre Jesus, alguma coisa do tipo, acho que foi na época da Páscoa, se eu não me engano, eu não me recordo. E muitas pessoas foram para cima deles, tudo mais. Eu, eu não sou uma pessoa que me dou com piadas, eu não tenho isso. Eu gosto de humor negro, eu gosto, o Abdum sabe. Ele já viu fazendo muito humor <risos> negro e recebendo muito humor negro. E, mas eu acho que, tipo, nós não podemos expor o nosso humor ácido para público, porque vai chegar no, em alguém que esse alguém não vai gostar. Se você está fazendo entre seus amigos, está fazendo entre um círculo, onde vocês estão prontos para dar e receber aquele humor, é uma coisa. Agora você expor aquilo ao mundo, onde 50% não vai gostar, isso é desrespeito. Até mesmo essa revista, ela postou uma coisa que me deixou revoltado na época, que foi onde houve um terremoto na Itália, diversas pessoas morreram, e eles fizeram uma charge dos corpos com sangue como se fosse uma lasanha gigante representando a Itália eu acho isso ridículo, eu acho um desrespeito não se respeita a dor dos outros, é a mesma coisa de pegar e fazer uma charge agora é, das pessoas que morreram com Covid aqui no Brasil nós temos diversas famílias hoje chorando por isso eu conheço pessoas que perderam pessoas da família com Covid, então eu acho que alguém fazer humor em cima disso é ruim e eu acho que a pessoa fazer um humor que machuca um determinado público, isso também já não é mais humor, isso é desrespeito. Abidum quer falar então a situação do canal, quer seguir? Pode seguir, meu amigo?
1: Não, não achei, eu não achei nada aqui dos inscritos, eu vi que tá tudo que é vídeo assim, o vídeo que dá para assistir é só um o resto tudo não está disponível eles estão ali, mas não dá pra ver não sei se estão bloqueados se eles fecharam para as pessoas, não sei Beleza. Mas. Pode seguir. Falando nisso, pra te ver, ó, a gente tá tendo uma conversa que de boa. Eu, mais ou menos, eu discordo de ti em algumas coisas, Demolidor, Porque eu digo assim, ó. Uh, humor negro existe, como tu falou ali, eu concordo contigo, por exemplo, assim, ó. Se tu é uma pessoa pública, tu, por exemplo, tu tem um canal com 10 mil seguidores, 20, 30, 100 mil. Claro que o que tu fala vai pesar tu entendeu? Dependendo das piadas que tu fizer, algumas pessoas vão se doer e outras não, isso é normal, né? O teu humor, tipo, humor negro, eu já acho um pouco mais pesado tu botar e ele, por exemplo, em mídia, sabendo que o pessoal não te conhece direito, né? Nessa questão, eu mesmo, Deus, vamos falar assim, ó, de nós. Eu, quando eu te conheci, eu vi o pessoal fazendo, tipo, piada contigo, eu pensava assim, nossa, cara, que cara escroto, tipo fazendo piada com o demolidor, para aqueles que não sabem, o demolidor ele é deficiente visual, tu tem no máximo 8% de visão hoje, né?
0: Exato, 8% de visão.
1: E o que acontece? Eu vi o pessoal falando com ele fazendo piada dele, e eu pensava nossa, que escroto esse cara, que cara idiota, babaca porque eu ficava pensando, pô, ele tá fazendo uma piada do problema do Demolidor, só que o que acontece o Demolidor, dava risada, o Demolidor levava na brincadeira, eu achava errado só que com o tempo interagindo com o Demolidor, conhecendo até eu me tornei esse babaca fazendo <risos> piada com o Demolidor você viu
0: que eu, eu sou um Mas... filho da puta então <risos> eu tô falando eu com isso.
1: é porque eu vi que não porque das minhas piadas de humor negro que eu faço entre meus amigos, eu vi que isso não estava te machucando, tu entendeu? Porque se fosse uma coisa que eu visse que tu ficasse mal, alguma coisa, jamais eu iria fazer. Tanto é que hoje de manhã tu postou um, um status ali e do cara que viu uma gostosa, ele tava com a mulher do lado, e viu uma gostosa, ficou olhando, a mulher deu um tapa nele e tu botou ainda bem que eu sou cego.
0: Exatamente, eu postei isso aí hoje lá dos meus status.
1: Isso já é já meio que um humor negro, né? <risos> tipo, como dizer assim, ai, ah, tu tem amigo gay, essas coisas que tipo é preconceito tu falar, tipo alguma coisa para homossexuais coisas, mas eu tenho amigos gays, eu chegou a viado, não sei o que bababá, e, tipo, fala as coisas, não sei que eles rebatem o humor negro entre amigos. Já agora você diga assim, humor negro para público é um, tipo, é um campo arriscado. De tu, tipo lidar, de tu trabalhar, claro que vai ter gente que vai dar risada. Eu gosto de humor negro, eu gosto muito, eu rio de tudo. Caras fazem humor comigo, cara, que antes quando eu era menor eu ficava bravo, ficava isolado, sabe? Hoje eu dou risada de tudo. Hoje chega para mim e dizem que tem que arranjar mulher para mim porque tu não come ninguém, babá, babi. Eu concordo, dou risada ainda, dou até sugestão. <risos> Então, né? Tipo, o Mordego é uma coisa difícil de lidar, é uma coisa complicada. Admiro muito quem tem essa coragem, porque eu não tenho. E que tu falou de religião ali, sim, eu sou ateu, né? Uh, eu já fiz muita piada com Jesus, mas é entre amigos, sabe? Eu já ri de muitas postagens de, tipo, Jesus, assim, mas cara, eu acho que Tu tem a tua religião? Eu tenho a minha, beleza. A gente se respeita? A gente até já debateu uma vez sobre isso, a gente já conversou. Que tu me disse que tu não se sentia muita vontade, né? Conversar sobre a tua religião com as pessoas, né?
0: Exatamente. É, porque, é uma situação complicada Deus que as pessoas. Não respeita, né? Exatamente, mas, tipo, eu sou uma pessoa que, pra mim, é, por exemplo, vai falar: você acredita em Jesus? Sim, acredito em Jesus. Se alguém chegar falando uma piada, tô nem aí. Eu não tenho problema nenhum de ouvir isso. Dependendo da piada que Mas a pessoa fizer, eu posso até rir junto, ou seja, o que for, se eu não achar desrespeitoso. Mas eu acho que alguém que expõe isso a um público muito grande, então é, passa por esse problema. Pode ofender pessoas. Então acho que é aí que vem ah, aquela linha tênue do humor, entre humor e ofensa. Acho que tipo, você fazer para alguém que Sim. aceita é uma coisa. Agora fazer para um público grande...
1: É que nem aquela, eu acho que foi no Acre, que eu ri muito que uma lanchonete fez o, o X Pablo Vittar acompanhado de dois ovos e uma salsicha. Eu não tinha visto isso, não. não. Então... Eu, eu, eu ri, né, eu dei risada eu mandei os amigos meus, eles disseram pô, mas é preconceito, né? eu sei, eu sei mas é, é, é engraçado é uma, a, a lanchonete pediu desculpa pro, pro público LGBT em fora, essas coisas disseram que eu tirava o X Pablo Vittar, né do cardápio mas, pô, e daí eu já eu falei pro meu amigo, tipo assim, fala, é brincadeira gente né? não leva a eu disse, pô, mas imagina lá Tu vai chegar e dizer assim, eu quero comer o Pablo Vitara. Os dois têm dois ovos e uma salsicha, tanto ele e o X. É
0: complicado.
1: É, é complicado, mas tipo isso não quer dizer que, que eu seja sou. Um respe... Não, eu, eu sei. Eu, tomo... eu fiz uma piada de humor negro, mas tipo eu levo de boas, entendeu, eu não sou homofóbico, longe disso, tenho meus amigos gays, amo, tinha um ali que até eu ia todos os dias quase na casa dele, que ele fazia uns bolos muito bons, até ele fala francês, um salve pra ele, se ele ouvir esse podcast, que ele vai saber que é ele, cara, a gente ficava o dia inteiro comendo bolo, falando de videogame, ele me contando dos boys dele, eu falando da, das gurias, e tipo, uma amizade muito saudável, sabe.
0: E nós sabemos também que o humor o que falei, é uma coisa complicada. Então eu admiro muito os grandes humoristas, as pessoas que destacam, se destacam fazendo humor, porque realmente é difícil você fazer uma coisa é, e fazer as pessoas rirem. Que já, você, eu acho que fazer chorar é fácil. Você pega alguma coisa triste e você usa aquilo, você faz a pessoa chorar fácil. Fazer a pessoa rir é uma coisa muito mais complicada. Uh, tanto que, até o que eu digo, eu curto demais quando eu estou fazendo live, que as pessoas estão se divertindo, estão rindo, estão dando risada no chat, porque, é, para mim, isso é o auge. Eu consegui tirar isso, tirar essa alegria das pessoas, para mim, aquilo ali é o auge. Então, uh, o, a pessoa consegue se destacar dentro do humor de uma maneira respeitosa, conseguir é, ter seu público, eu acho isso muito interessante. Como eu já falei até mesmo, eu admiro demais, por exemplo, o Thiago Ventura, eu curto demais ele. Curto demais os vídeos dele, quem ainda não assistiu, eu aconselho, assista. Pode falar, Tiagão, ó, se uma hora esse podcast cair na torelha, rapaz. Vai ser um prazer te ter aqui para eu e o Abidu entrevistarmos você. Você vir fazer uns stand-up aqui para nós, conversar com a gente, falar um pouco das histórias lá do Tigas, do, do, <risos> do 300, do Beach Park, entre outras. Eu curto muito, então... Se uma hora cair nos ouvidos dele, vai ser muito bem aceito aqui para poder bater um papo aqui com a gente. E uma hora a gente pretende, sim começar a trazer convidados. Tudo depende do apoio de vocês. Abdon, ah, uh, nós estamos já chegando perto do nosso bate-papo. Então eu vou te fazer um desafio. E foi o meu desafio que eu te fiz na semana passada. Você tem um minuto para tentar encontrar uma Good News. Uma Good News. Um minuto para chamar uma news.
1: Pô, deixa eu entrar aqui então na internet, pô.
0: Eu gosto de fazer é. as coisas assim, galera. Comigo é do improviso. O Ábido, ele pira comigo com essa história. Que eu falei, eu falo para ele. Eu não gosto de roteiro, eu não gosto de, tipo, ter... A gente vai falar disso, a gente vai falar daquilo. Eu falo para ele. Não, se você tiver alguma coisa planejada... Não me fala, eu quero que você manda. Eu vou mandar aqui sem roteiro. O não tá de prova que tudo que eu falo e faço aqui é por improviso. Não, eu te... Mas,
1: mas eu, tô, eu tô te acompanhando, né? Tipo assim, eu tô vendo o que tá acontecendo dia a dia, assim, e chega na hora, eu só largo também. Eu não sei muita coisa, não.
0: E galera, enquanto o Abidun tá procurando a Good News lá, eu vou refazer o comercial aqui pra vocês, pedir pra galera dar aquela compartilhada beleza? mandem nas redes sociais mandem os amigos, lembrando que é um podcast, uma horinha, uma hora e pouco é suave de ouvir, vocês podem ouvir no carro, podem ouvir no ônibus, podem ouvir no intervalo do trabalho quando vocês estiverem batendo aquele rango então, tão em casa, tão almoçando, tão à noite deitados para de dormir, como eu falei, a galera aí que tem insônia sabe como é isso às vezes você deita para de dormir, o sono não vem, você deita meia noite só vai conseguir dormir 3, 4 horas da manhã Bota nosso podcast, escuta as nossas vozes, é só como eu falei essa semana passada, ninguém se excita com as nossas vozes sensuais nos seus ouvidos no meio da madrugada.
1: Uh! Ai, Donaldo! Para não ficar molhado e de tico duro,
0: hein? <risos> Exatamente. Inclusive é, porque eu... eu sou um homem comprometido, não posso ajudar ninguém. Agora o Abdon tá aí, tá na pista. Quem quiser. <risos> Tô
1: quem quiser me tirar pra dançar, é, quem quiser não, né? Eu tenho a minha preferência, né? <risos>
0: Agora vai escolher, você tá na seca, você pega qualquer coisa.
1: Ah, como já dizia o meu ex-patrão, em época de guerra, qualquer buraco é trincheira. Né?
0: Exatamente. <risos> então, ah, Abdon, eu... o desafio já terminou o texto, você achou uma good news?
1: Não, só tem tragédia.
0: Galera, então isso aí é para mostrar para vocês o que vem ocorrendo com o nosso mundo. Nós estamos usando cada vez mais de Good News. Eu gosto de fazer esses desafios para poder mostrar também o que os sites de notícia vêm trazendo. Eu peço a galera que produz notícia no nosso país, galera aí do R7, G1, galera do UOL, eu não vou lembrar de todos os sites que existem, sites internacionais que existem aqui no Brasil, como BBC, CNN, toda a galera que produz conteúdo, produz... É, notícia, o pessoal sempre separa uma abinha ali de Good News, nós precisamos um pouco disso, nós precisamos um pouco de boas notícias, precisamos um pouco de animação na nossa vida para poder nos dar força para levantar da cama de manhã e lutar e batalhar e saber que a noite que a gente deitar de novo vai dar tudo certo e que no dia seguinte vai ter chance de ser um pouquinho melhor ah, não quer fazer aquela sua despedida então, já que não achou a Good News? Que
1: triste, né, demolidor? Exatamente, mas aí que é bom... tá então, pessoal. Eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. Se tiverem alguma coisa, algum comentário, por favor, façam. Se acham que a gente deu, por exemplo, falou alguma coisa errada, por favor, botem nos comentários. Tipo, A gente é de boa. Sabe, A gente tá aí pra conversar, trocar uma ideia. A gente somos, du... somos no caso, duas pessoas. Dois amigos que conversam como se estivesse sentando no bar sem ter muita informação, falando o que pensam, sabe? Sempre de mente aberta para ouvir as pessoas mudarem opiniões, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo podcast!
0: Galera, então eu vou agradecendo a todo mundo que nos ouviu. A galera que estava aí com a gente até o final, eu vou dar um, uma lembrança muito especial, galera, porque nós vamos ter esse podcast sempre uma vez por semana, sempre aos domingos. Então, esse podcast vai sair na semana do dia dos namorados. Então, galera, é, não se esqueçam do romance, não se esqueçam. Mesmo vocês já são casados aí, pode ter aquele senhor ou a senhora que nos ouve, então, um casal já é que? 30, 40, 50 anos. Não deixem o amor acabar. Não deixem aquele fogo parar de queimar em vocês. Sempre lembrem do seu amor. Sempre lembrem de mandar aquela mensagenzinha diária para ele, para ela. Não importa quem seja. Sempre se lembrem do amor de vocês. Sempre se lembrem do dia que vocês se conheceram, que vocês sentiam desde o início. Mesmo que agora a rotina esteja consumindo isso dentro de vocês, não deixem a rotina consumir o amor de vocês, sempre mantenham a chama acesa, aproveitem essa semana, sejam bastante românticos, enviem música para o amor de vocês, enviem vídeos, enviem mensagens, mesmo que você não possa, não tenha dinheiro para dar nenhum presente, pelo menos mandam um eu te amo, se você pode estar perto, abraça, beija, dá um carinho, faz aquele sexo bem gostoso, se não pode estar junto, pelo menos um eu te amo, um feliz dia dos namorados, porque mesmo casados não deixam de ser namorados, e se você também está namorando, principalmente é teu dia, se você está tentando namorar, galera, essa semana, corra atrás. Lute, se vocês não lutarem Vocês não vão saber se vai dar certo ou não Não fiquem sentados pensando Caramba, se eu for eu vou tomar um não Às vezes esse se si Que fica na cabeça de vocês É a maior barreira que existe Às vezes vocês vão chegar lá e ouvir um sim Mas vocês não ouvem o sim Porque vocês não tiveram coragem de perguntar Com medo de ouvir não então se atrevam, lutem Vão para cima daquilo que vocês querem Se vocês querem, lutem por isso E eu vou aproveitar Vou mandar um beijão aí pro meu amor Que tá sempre comigo Tá sempre me apoiando, minha linda uh! Você sabe como <risos> Você sabe como eu te amo E eu Provavelmente você vai ouvir esse podcast Então você vai ouvir essa declaração de amor para você um beijo, minha linda. Vai ser sensacional passar esse primeiro dia dos namorados com você. Eu te amo demais, demais mesmo. Então, galera, vamos encerrando já esse podcast por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui é sempre uma conversa sincera. Aqui é